0: Paul Kenneth Bernardo nació el 27 de agosto de 1964 en Scarborough, Ontario, Canadá. Su madre se llamaba Marilyn, era una mujer adoptada por un abogado de la ciudad de Toronto llamado Gerald Eastman y por su esposa Elizabeth. Marilyn vivió una infancia feliz con una familia sana. Por su parte, el padre de Paul, Kenneth Bernardo, fue el hijo de una mujer inglesa y de un inmigrante italiano. Su vida no fue tan dichosa como la de su mujer y siempre tuvo problemas de alcoholismo y un carácter irascible. Desde adolescente Paul Bernardo siempre fue un joven bastante apuesto, era rubio, alto, era bueno en los deportes y era muy popular con las mujeres. Siempre sintió una atracción bastante fuerte por el sadomasoquismo que practicaba generalmente con sus parejas de turno. Fue en general un buen estudiante y en el año 1987 se graduó como contador. Tenía la costumbre de cubrir las paredes de su cuarto con recortes de diarios y revistas en donde aparecían frases de progreso y de autosuperación. Su ego era enorme y confesó que una de las fantasías de ese momento era contar con un ejército de vírgenes para someter. Carlin Homolka nació el 4 de mayo de 1970 en Port Credit, Ontario, Canadá. Era hija del matrimonio formado por Carol y Dorothy Homolka. Fue la mayor de tres hermanas. Las otras eran Lori, nacida en 1971, y Tammy Lynn, nacida en 1975. Su familia era de ascendencia checa por el lado paterno. Tras viajar desde Checoslovaquia, se instalaron en St. Catharines, Ontario. La infancia de Carla fue normal. Era una niña alegre y responsable que cursó estudios en la escuela secundaria Sir Winston Churchill Allí Carla formó parte de una sociedad Secreta estudiantil de mujeres Llamada el Club del Diamante Que preparaba a las chicas Para conseguir maridos ricos También comenzó a trabajar en una tienda Para mascotas Ubicada en un sitio cercano a su domicilio Le encantaban los animales Y siempre quiso tener una mascota Ella no lo sabía pero su trabajo En aquel lugar le cambiaría la vida Para siempre Un día acudiría a una convención en Toronto donde conocería al hombre que sellaría su destino, Paul Bernardo. El 4 de mayo de 1987, Paul Bernardo cometió su primera violación en Scarborough, Canadá, la víctima fue una mujer de 21 años a la que atacó frente a la casa de sus padres después de seguirla durante un buen rato. El ataque duró más de media hora. Bernardo la golpeó hasta dejarla inconsciente y después la violó de todas las maneras posibles. Días, días después, el 14 de mayo, Bernardo cometió su segunda violación. Atacó a una chica de 19 años en el patio trasero de la casa de sus padres. Esta vez el ataque duró más de una hora. El 27 de julio Paul Bernardo intentó cometer su tercera violación. Se acercó a una mujer, la golpeó en repetidas ocasiones, pero ella logró defenderse atacándolo, rasguñándolo en la cara y golpeándolo también en el rostro. Eso hizo que Paul se acobardara y huyera. El 17 de octubre de 1987, Carla Jomolka, quien en ese entonces contaba con 17 años, conoció a Paul Paul Bernardo de 23 en un restaurante de Scarborough se gustaron de inmediato a la jovencita le impactó la seguridad de aquel muchacho seductor. Una hora después estaban juntos en la cama. Continuaron viéndose durante los siguientes meses mientras ella seguía en la escuela. Su relación basada en el sexo y en una profunda codependencia marcaría la historia del crimen en Canadá. Mientras fingía ser el novio perfecto para una chica perfecta, Paul Bernardo era un depredador. Su instinto sexual era desaforado. Necesitaba tener sexo constantemente casi de manera compulsiva y requería del dolor para poder excitarse. El sexo con Carla Homolka le parecía desabrido y no desfogaba con ella sus instintos más crueles por temor a un escándalo. Durante un largo tiempo Paul continuó cometiendo múltiples ataques sexuales, escalando cada vez en violencia siempre en los alrededores de la zona de Scarborough. La mayoría de los ataques fueron perpetrados contra mujeres muy jóvenes, a quienes acechaba luego de que descendían de los transportes públicos. El 16 de diciembre de ese año, Paul Bernardo logró consumar su tercera violación, esta vez en contra de una niña de 15 años. Otra vez tardó cerca de una hora otra vez Nadie se dio cuenta. Al día siguiente, el servicio de la policía de Toronto emitió una advertencia para las mujeres de Scarborough que viajaban solas durante la noche. Especialmente para aquellas que solían tomar el autobús. El 23 de diciembre, Paul Bernardo atacó por quinta vez y violó a una cuarta mujer de 17 años. La amenazó con el mismo cuchillo que siempre utilizaba para amenazar a todas sus víctimas. Después de esta violación, los medios de comunicación comenzaron a referirse a él como el violador de Scarborough. También la policía dio a conocer un identikit basado en algunas descripciones de testigos. Luego de esto, ya que todos comenzaron a hablar de él, estuvo meses inactivo. Hasta que el 18 de abril de 1988 Bernardo atacó a otra joven mujer de 17 años. Esta quinta violación duró 45 minutos. El 25 de mayo casi fue atrapado por un investigador de la policía de Toronto mientras acechaba una parada de autobús. Este hombre lo vio escondiéndose detrás de un árbol y lo persiguió a pie, pero Paul Bernardo logró escapar. Sin atemorizarse, el 30 de mayo cometió su sexta violación. Esta vez fue en Claxon, un sitio al sudeste de Scarborough. Este ataque fue contra una mujer de 18 años y duró 30 minutos. Como siempre, la violó de muchas formas, la golpeó salvajemente hasta que la víctima se desmayó. Luego de esto, la abandonó tirada, desnuda y semi-inconsciente en el piso. Después de finalizar sus estudios en 1989, Carla Jomolka fue contratada como asistente en una veterinaria de la ciudad de Torold, donde fue obligada a renunciar luego de que se sospechara que había sustraído drogas. Posteriormente encontró un trabajo similar en la clínica Animal Marndell por lo que no cursó los estudios superiores, pese a haber sido aceptada por la Universidad de York y por la Universidad de Toronto. El 24 de diciembre de 1989, Bernardo le propuso casamiento, por lo que Carla dijo que ese era el momento más importante de su vida. Pese a ello, pasaría más de un año para que el matrimonio se celebrara. El 17 de junio de 1990, Paul Bernardo fue más allá. Su víctima fue Elizabeth Bain, una joven a quien conoció en la Universidad de Toronto. Muchos testigos la vieron con él luego de que estacionó su auto de la marca Toyota en el campo. La chica desapareció y días después su cadáver fue encontrado en los alrededores de la ciudad. La habían golpeado y violado, aunque esta vez el agresor la había estrangulado. Un joven llamado Robert Baltovich fue arrestado como sospechoso y tras ser juzgado fue condenado por la muerte de Payne tras una lucha legal que duraría 10 años. Fue absuelto finalmente en el año 2000. Años después Paul Bernardo sería señalado como responsable de este crimen aunque él siempre negaría esta versión. Durante el verano de 1990, Paul Bernardo se obsesionó con Tammy Homolka, la hermana menor de Carla. Solía espiarla a través de la ventana de su cuarto y a veces incluso entraba a su habitación mientras ella dormía y se masturbaba sin que ella se diera cuenta. También sustraía la ropa interior de la chica para olerla. En el mes de julio de ese año, Finalmente Paul Bernardo decidió violarla. Le ofreció cerveza a Tammy y la emborrachó hasta que ella quedó dormida. Entonces intentó abusar sexualmente de Tammy, pero no pudo lograr su objetivo porque ella de repente se despertó y se dio cuenta de lo que estaba sucediendo. Carla en ese momento tenía sentimientos encontrados con respecto a su prometido. Un día lo enfrentó y Paul Bernardo decidió arriesgarse. Sabía que Carla lo amaba locamente, así que le confesó su necesidad de atacar mujeres, golpearlas y violarlas. Carla primero se horrorizó, pero cuando él amenazó con abandonarla, decidió apoyarlo. Desde ese momento, Carla y Paul se convirtieron en cómplices criminales. Paul le indicaba a su novia cómo comportarse, cómo vestirse, qué debía comer. Mientras tanto, en su diario íntimo, Carla escribía No debo contrariar a Paul. Debo sonreír siempre que esté junto a él. Recuerda que eres tonta. Recuerda que eres fea. Primero ella permitía que él saliera de cacería utilizando este eufemismo que a él tanto le encantaba. Luego escuchaba las truculentas historias repletas de sórdidos detalles que él le contaba acerca de sus víctimas. También le hablaba de otras amantes a las cuales les gustaban las prácticas sadomasoquistas y le permitían agredirlas de manera consensuada. Según declararía Carla tiempo después, se sentía humillada e indignada, pero el miedo a perder a su novio era más grande. Paul Bernardo no tenía intenciones de cambiar su vida. Obsesionado con su cuñada Tammy, le dijo a Carla que si realmente lo amaba, debía ayudarlo a que violara a su hermana de 15 años. Carla Homolka accedió y consintió el violento acto viendo una oportunidad para tomar control y mantener todo tranquilo dentro de la familia. Le prometió a su novio romper los cerrojos de la ventana de la habitación de Tammy después de suministrarle pan tanto a su hermana como a las amigas de ella para que Paul pudiera cumplir su fantasía. Así fue como, mientras proyectaban su boda, también planeaban la violación de Tammy. Seis meses antes de su casamiento, programado para 1991, Carla Homolka robó un anestésico llamado Alotano de la clínica para mascotas Martindale. El 23 de diciembre de 1990, Carla y Paul le suministraron pastillas para dormir a Tammy en una bebida que ella estaba tomando que tenía ron y huevo. Tammy perdió la conciencia, lo que les permitió a Carla y a Paul desnudarla. Luego, Carla le aplicó tanto en la nariz como en la boca a Tammy un pañuelo que estaba empapado en alotano. Según sus propias declaraciones, Carla dijo que quería darle la virginidad de Tammy a Paul como regalo de Navidad, debido a que Bernardo siempre le había reprochado que ella no era virgen cuando se conocieron. Con los padres de la adolescente durmiendo en el piso de arriba, Carla y Paul se filmaron mientras violaban a Tammy. Poco después, la adolescente comenzó a vomitar, estando aún inconsciente. Ambos criminales intentaron reanimarla, pero no fue suficiente. Antes de llamar al 911, escondieron la evidencia. Vistieron nuevamente a Tammy, quien tenía para ese momento una quemadura química en el rostro producto, de haberle apoyado el pañuelo con Alotano y la llevaron a la habitación que ocupaba en el sótano. Luego, telefonearon para pedir una ambulancia. Tammy permaneció internada unas horas en el Hospital General de St. Catherine's sin recuperar la conciencia. A pesar del comportamiento de la pareja, quienes pasaron la aspiradora, y lavaron la ropa de Tammy en medio de la noche, además de la enorme y brillante quemadura roja que tenía en la cara. La policía regional del Niágara creyó la versión que les dio la pareja, que la adolescente había bebido demasiado, que había sufrido una congestión alcohólica y que se había ahogado con su propio vómito de manera accidental. Tras el funeral de Tammy, Carla y Paul celebraron otro ritual. Carla se vistió con la ropa de su hermana muerta para que Paul tuviera sexo con ella fingiendo que era Tammy a quien él estaba violando y golpeando. Todo este macabro ritual también fue filmado. Días después se mudaron de la casa de los padres de Carla para dejarlos lidiar con su duelo solos. El 7 de junio de 1991, Carla invitó a una joven no identificada de 15 años de edad a una fiesta de chicas a la casa que rentaba en Port Dalhousie. Se había hecho amiga de ella dos años antes, cuando aún trabajaba en la tienda de mascotas. La adolescente la idolatraba y la veía como su hermana mayor. Luego de una tarde de tiendas y restaurantes, Komolka la llevó a su casa en la avenida Bayview y comenzó a ofrecerle alcohol. Después que la chica perdió la conciencia, Jomolka llamó a Paul Bernardo para decirle que el regalo de bodas estaba listo. Tenía una nueva chica virgen. Juntos la desvistieron. Instantes después, Jomolka filmaba a Bernardo, quien procedió a violar a la joven primero con un tildo y luego haciéndolo él mismo. A la mañana siguiente, la joven estaba enferma y vomitaba, pero pensó que se debía a que había tomado alcohol por primera vez. No se dio cuenta que había sido violada. Fue invitada nuevamente a la casa de Port Dalhousie en agosto, esta vez para pasar la noche. La joven fue drogada y le costaba respirar mientras Bernardo la violaba. Jomolka llamó al 911 para pedir ayuda, pero minutos después llamó para decir que cancelaba la ambulancia porque ya estaba todo bien, por lo que los servicios de emergencia se retiraron de su casa sin hacer ninguna pregunta. La chica visitó una vez más a la pareja. Jomolka y Bernardo le pidieron que tuviera sexo con él, por lo que ella se molestó y se asustó para luego huir. El 15 de junio de 1991, dos semanas antes de su boda, Paul Bernardo conoció a Leslie Mahaffey. Ella estaba en la puerta de su casa en Burlington. no había podido entrar debido a que no estaban sus padres y no había encontrado otro lugar para estar. Los dos se pusieron a charlar un rato para luego irse juntos en el automóvil de Bernardo con la excusa de ir a comprar cigarrillos. En ese momento, Bernardo la forzó a entrar al auto y la condujo hasta su casa a 53 kilómetros de distancia. Allí, Jomolka y Bernardo la mantuvieron secuestrada durante 24 horas, donde fue sometida a constantes ataques sexuales. La pareja filmó los abusos en una cinta de video, incluida una escena en la cual Jomolka mira a la cámara momentos antes de violentar a la joven. Horas después, la asesinaron. Carla declararía que Paul Bernardo había estrangulado a esta chica con un cable eléctrico. Por su parte, Paul Bernardo diría que esta joven murió mientras él se encontraba fuera del cuarto y que Homolka la había asesinado con una sobredosis de alción. Homolka, según Bernardo, dijo que la venda que cubría los ojos de la chica, se había caído por lo cual ella había podido identificarlos. Llevaron el cuerpo al sótano hasta decidir qué hacer para librarse de él. Al día siguiente, los padres de Carla y su hermana Lori los visitaron para la cena del Día del Padre. Luego de que ellos se fueran, la pareja descuartizó el cadáver de Leslie Mahaffy Bernardo desmembró el cuerpo en una improvisada tienda de plástico en el sótano de su casa. Luego de colocar los trozos en baldes con cemento, los arrojaron al lago Gibson. El 29 de junio de 1991, Carla y Paul se casaron en una lujosa ceremonia. Los novios llegaron al lugar en un hermoso carruaje, luego de recorrer toda la ciudad de niagara on the Lake. Mientras la boda se celebraba, una pareja que navegaba en canoa por el lago a las costas de San Catherine descubrió estos bloques de cemento abriendo uno de ellos para ver qué contenían y encontrando los trozos del cadáver de Leslie Mahaffey. Carly Paul pasaron su luna de miel en Hawái. Nada parecía fuera de lugar. Como luego comentarían varios amigos suyos, parecían la pareja perfecta. Sus amigos empezaron a llamarlos Ken y Barbie, ya que ambos eran muy atractivos físicamente y parecían muñecos. Ese sobrenombre sería retomado tiempo después por los medios de comunicación. Pero la relación ocultaba un matiz siniestro. Paul Bernardo seguía siendo un sádico que disfrutaba al someter a su esposa a constantes maltratos. Sobre todo gozaba golpeándola mientras tenían relaciones sexuales. La obligaba a practicar sexo de manera violenta, para lastimarla la mordía, la abofeteaba e incluso le propinaba puñetazos en el rostro. También disfrutaba tomando fotografías de Carla desnuda en poses sexualmente explícitas, amordazada y con esposas en sus muñecas. Luego les mostraba estas fotografías de su mujer a sus amigos según escribió Carla en su diario, disfrutaba de estas sesiones y la excitaba saber que otros hombres veían sus fotos. El 16 de abril de 1992, Carla y Paul conducían por las calles de St. Catherines cuando vieron a Kristen French en el estacionamiento de una iglesia. Carla detuvo el auto cerca de donde estaba la joven, se bajó de él con un mapa aparentando estar perdida y buscando la ayuda de French. Cuando la joven se acercó para ayudarla, Bernardo la sorprendió con un cuchillo de cocina y la obligó a ingresar al auto. El lugar estaba lleno de gente que no se dio cuenta de nada de lo que estaba sucediendo. Un pedazo de mapa, un zapato de French y un poco de su cabello fue encontrado tiempo después en el lugar del secuestro. Jomolka y Paul llevaron a French a su casa en Port Dalhousie, donde durante tres días la asaltaron sexualmente, abusaron de ella y la torturaron. Debido a que ambos debían pasar la noche de Pascua con los padres de Homolka, el asesinato de French se hacía inevitable. Tras su arresto, Homolka diría que Paul Bernardo estranguló a French durante 7 minutos mientras ella veía toda la escena. Bernardo por su parte dijo que Homolka la había golpeado incansablemente con un mazo mientras la adolescente intentaba huir y luego la estranguló con una soga. Posteriormente dijo que dejó el cadáver del adolescente a un lado mientras fue a secarse el cabello. El caso es que la joven fue asesinada por la pareja. Después de volver de la cena de Pascua, Bernardo y Jomolka cortaron el cabello del cadáver y bañaron el cuerpo antes de arrojarlo a una zanja en Burlington, a menos de un kilómetro de donde Leslie Mahaffin había sido enterrada. El cadáver de Kristen French fue encontrado el 30 de abril de 1992. Desde el principio, la desaparición de Christian French fue tomada como un asunto criminal, a diferencia de Leslie Mahaffey. Ella no tenía problemas en su hogar y además tenía un perro que sacaba a pasear todos los días, por lo cual no tenía ninguna razón de desaparecer y dejar al animal abandonado en su casa. Al darse cuenta que su hija no llegaba a casa los padres se comunicaron con la policía Los testigos aportaron poco a la policía. Los testigos aportaron datos completamente erróneos que entorpecieron la investigación que estaba llevando a cabo la policía porque dijeron que el auto que había secuestrado a la chica era un Chevrolet Camaro, cuando en realidad el auto de Paul Bernardo era un Nissan Dorado. La policía entonces comenzó a rastrear todos los autos Chevrolet Camaro, pero obviamente no encontraron ninguno que resultara sospechoso. Jomolka y Paul Bernardo habían sido interrogados muchas veces en relación a las violaciones de Scarborough, en relación también a la muerte de Tammy Jomolka. en relación al acecho de Sydney Kershen. y en relación también a un problema legal con las hermanas Patrick, quienes acusaron a Paul Bernardo de haberlas acechado y filmado poco antes de la muerte de Kristen French. Poco después del descubrimiento del cadáver de esta joven, uno de los amigos de Paul Bernardo, llamado Van Smirnes, hablando con una familia conocida de la cual uno de los miembros era policía de Ontario, Canadá. Dijo que Paul Bernardo podría ser un buen sospechoso de la muerte de Kristen French y le comentó a la familia de que él tenía sospechas de que Paul Bernardo había violado a una joven en el sótano de su casa mientras Homolka oficiaba como cómplice. El oficial de policía entonces escuchó esta charla, emitió un reporte sobre Bernardo y el 12 de mayo de 1992 un sargento de policía lo interrogó brevemente. La policía en ese momento llegó a la conclusión de que Paul Bernardo era un sospechoso muy poco probable, aunque ya había sido interrogado con relación a las violaciones ocurridas en Scarborough. Tres días después, el 15 de mayo, se creó el grupo Green Ribbon Tax Force, especialmente formado para investigar las muertes de Leslie Mahaffey y de Christian French. Mientras tanto, Paul Bernardo y Carla Homolka avanzaban en sus planes de cambiarse sus apellidos. Se iban a llamar los ¡Steal! que era el apellido de un villano, un asesino en serie que Paul Bernardo había sacado de una película llamada Criminal Love, cuando iba terminando el mes de mayo de ese año. Otro conocido de Smirnis y de Paul Bernardo, llamado John Moll, también señaló a Bernardo como el posible asesino. En diciembre de 1992, el Centro de Ciencias Forenses comenzó finalmente a analizar las muestras de ADN que Bernardo había entregado a la policía, en relación a las investigaciones por las violaciones de Scarborough sucedidas tres años antes el 27 de diciembre de 1992 Bernardo atacó brutalmente a Carla y la golpeó con una linterna en las piernas, en el cuerpo y en la cara con la excusa de haber sufrido un accidente automovilístico Homolka regresó a su trabajo el 4 de enero de 1993. Sus escépticos compañeros de trabajo llamaron a los padres de Jomolka, quienes al día siguiente la rescataron de Bernardo, sacándola de la casa. Sus padres la llevaron al Hospital General de St. Catherines, donde la policía emitió un reporte de sus heridas, las que Jomolka dijo que se debían a que su marido la había golpeado brutalmente. Consecuentemente, levantó cargos contra Paul Bernardo. Él fue inmediatamente arrestado, pero pocas horas después lo liberaron, luego de que reconociera todo y mostrara buena voluntad para ayudar a la policía. Un amigo de Bernardo entonces encontró una nota de suicidio que él había escrito, por lo que inmediatamente intervino para ayudar a su amigo. Bernardo entonces volvió a golpearla y Carla no soportó más. Llamó a la policía para denunciar que por enésima ocasión Paul Bernardo la había agredido cuando la policía llegó, encontró a Carla muy asustada y en medio de un ataque de pánico. Para ese momento ella era completamente sumisa y le temía. Los agentes entonces decidieron presionarla un poco. Carla se derrumbó y comenzó a hablar. Esta vez confesó los crímenes que había cometido junto a su marido desde 1991 y las violaciones que Paul Bernardo cometía desde muchos años atrás. Ese fue el principio del fin de la carrera criminal de Paul Bernardo, ya que la policía con esta confesión obtuvo una orden de allanamiento. Cuando examinaron la casa encontraron, entre otras cosas, las grabaciones realizadas por la pareja. 26 meses después de haber sido tomadas las muestras de ADN de Paul Bernardo. Se le informó a la policía de Toronto que el ADN de Bernardo coincidía con el del posible violador de Scarborough. Inmediatamente Bernardo fue puesto bajo vigilancia durante 24 horas. Detectives especializados en ataques sexuales de la ciudad de Toronto interrogaron a Homolka el 9 de febrero de 1993. Sin importarle que se le había informado que Paul Bernardo estaba siendo detenido por la policía por ser el posible culpable de las violaciones. Carla solamente estaba preocupada en la paliza que él le había propinado Esa misma noche, Homolka le contó a un tío y a una tía suya Que su esposo era el famoso violador de Scarborough Y que ambos habían estado involucrados en los asesinatos de Leslie Mahaffey y de Kristen French Además de contarle que las violaciones y torturas habían sido grabadas en cintas de video Mientras tanto la policía había reabierto la investigación sobre la muerte de Tammy Homolka el día que Paul Bernardo y Carla Jomolka fueron arrestados, la policía encontró los seis videos en su casa en los que se veía cómo las jóvenes habían sido torturadas y violadas brutalmente por Paul y Carla. El 11 de febrero de 1993, Carla Jomolka contactó al abogado George Walker de Niagara Falls quien buscó la máxima inmunidad de su cliente a través del fiscal de St. Catherines, Ryan Hulahan, a cambio de su cooperación plena en la investigación contra su esposo Paul Bernardo. Al igual que Bernardo, a Jomolka se la vigilaba las 24 horas. La relación se rompió poco tiempo después, cuando Jomolka se divorció de Bernardo y comenzó a declarar en su contra. El 13 de febrero de 1993, se aprobó el cambio de apellido a la pareja por Tale, al día siguiente George Walker se reunió con Murray Seagal, director de la oficina criminal. Walker le contó a Seagal acerca de los videos de las violaciones, por lo que Seagal le informó que debido a la participación que Jomolka había tenido en estos crímenes y que se podía ver en estos videos, la inmunidad completa era prácticamente imposible. Detectives de las fuerzas especiales que investigaban las violaciones de Scarborough arrestaron a Paul Bernardo, acusándolo de numerosos cargos el 17 de febrero de 1993. En ese momento, la evidencia que vinculaba a Bernardo con los asesinatos eran pobres por lo cual las órdenes de registro en su casa tenían ciertas limitaciones. Todas las cintas de video que la policía hallaba en la casa debían ser vistas en ese mismo lugar para que tuvieran valor jurídico. Los daños producidos a la casa debían mantenerse en un nivel mínimo y la policía no tenía permitido derribar paredes o muros de la casa en busca de cintas de video la búsqueda en la casa de doble piso sótano y ático que tenía Paul Bernardo duró 71 días la policía solamente pudo hallar una cinta de video en la que se veía a Carla Jomolka practicándole sexo oral a una chica desconocida. El 30 de abril de 1993 finalizaron los registros en la casa de Paul Bernardo. El 6 de mayo de 1993, Bernardo ordenó a sus abogados Ken Murray y Carolyn McDonald, a través de un escrito, que ingresaran a su casa para sacar de ella sin mirarlas varias cintas de video que estaban escondidas detrás de una maceta colocada en el baño. Estas cintas de video provocaron polémica cuando se supo de su existencia, ya que en ellas estaban grabadas las imágenes de la violación y tortura que sufrieron Tammy Homolka, Leslie Mahaffey y Kristen French, y además probaban sin ninguna duda la culpabilidad de Carla Homolka como participante activa en todos los crímenes. El 17 de mayo de 1993 Carla Homolka ingresó junto con la policía a la casa para que los investigadores pudieran tomar muestras de ADN así como muestras de los bloques de cemento en donde Bernardo había escondido los restos de Leslie Mahaffey. El 5 de mayo de 1993 Walker fue informado de que el gobierno ofrecía una sentencia reducida de 12 años de cárcel. Carla Jomolka tenía solamente una semana para decidirse aceptarla o no. Si ella no aceptaba, sería acusada de dos asesinatos en primer grado, uno en segundo grado y de muchos otros crímenes. Walker aceptó la propuesta y más tarde Jomolka también. El 14 de mayo de 1993, la negociación de sentencia entre Homolka y la fiscalía terminó por lo que Jomolca comenzó a dar información a la policía a través de comunicados el 18 de mayo de 1993 Carla Jomolca fue acusada de dos cargos de homicidio Bernardo por su parte fue acusado de dos cargos de secuestro dos de confinamiento ilegal de abusos y de asaltos sexuales y dos cargos de asesinato en primer grado uno de ellos agravado por desmembramiento casualmente ese día el abogado de Bernardo Bernardo había visto las cintas de video por primera vez. Murray decidió utilizar estas cintas para culpar a Jomolka durante el juicio a Bernardo. Ni Murray ni McDonald eran experimentados abogados, ni tenían la mínima experiencia penal. Con el tiempo fueron mostrando poca ética y pasaron a ser considerados como potenciales criminales cuando se descubrió que ocultaban evidencia. La revelación de que una pieza clave para el caso había sido ocultada durante de tanto tiempo, estoy hablando de los videos que habían sido ocultados en la casa y luego también habían sido ocultados por los abogados de Paul Bernardo, creó descontento en la sociedad, más aún cuando se supo que Carla Jomolka había sido una sádica cómplice de Paul Bernardo. No se permitió que las cintas fueran mostradas al público. Solo una parte del audio pudo ser oída. Mientras tanto, Paul Bernardo seguía insistiendo en que si bien él violó y torturó a Leslie Mahaffey y a Kristen French, fue Carla Jomolka quien las mató, en parte por celos y en parte por diversión. Para la primavera de 1993, la Fiscalía de Ontario sabía que el juicio contra Bernardo era imposible de llevar a cabo si no se contaba con la evidencia aportada por Carla Jomolka. Sintéticamente esto quería decir que si se quería llevar preso de por vida a Paul Bernardo tenían que lograr que Carla Jomolka testificara en su contra. Aún en vista de que ella podía contar esta historia de una manera que la favoreciera y así sería ella exculpada de todos los cargos, presentándose como víctima y no como la depredadora que era. Su responsabilidad por los crímenes podía verse disminuida y se mantendría la inevitable credibilidad de ella como testigo. El 27 de junio de 1993, Jomolka celebró una fiesta con la asistencia de sus padres. Era increíble que la justicia le permitiera esto. Además, alegando la necesidad de darle un juicio justo a Paul Bernardo. Se le prohibió a la prensa informar acerca de las investigaciones preliminares realizadas a Carla Jomolca. La corte solo permitía informar acerca de una sentencia condenatoria, pero no permitía informar acerca de los motivos de la sentencia. La censura siempre fue conectada al derecho de Paul Bernardo a tener un juicio justo. Una nota del ministro de abogados de Ontario afirmaba que esta censura fue simplemente para proteger a las familias de las víctimas. La corte impuso la censura el 5 de julio de 1993. A través de sus abogados, Carla Homolka apoyaba la censura. Mientras que los abogados de Paul Bernardo lo veían como algo perjudicial para su cliente, dado que Carla había sido presentada a la sociedad como una víctima. Una mujer que padecía el síndrome de la mujer maltratada, sin tomar en cuenta los crímenes que Carla había cometido, encubierto o ayudado a perpetrar. Cuatro medios de comunicación y también un escritor se opusieron a esta censura. Algunos abogados dijeron, que los rumores perjudicarían el proceso del juicio. Y mientras todo esto se debatía si debía censurarse el juicio o no, Internet evadió la censura. Periodistas norteamericanos se basaron en la ley de la primera enmienda y publicaron detalles de las declaraciones de Jomolka, los cuales luego fueron ampliamente distribuidos por los quebrantadores de la censura, principalmente por varios grupos de noticias. Información y rumores sobre el caso se propagaban y estaba al alcance de cualquiera que tuviera una computadora y un modem en 1993 en Canadá. Además, muchos de los detalles que circularon iban mucho más allá de los detalles que la gente conocía sobre el caso. La edición de Newsweek del 6 de diciembre de 1993 informó sin permiso que según sus corresponsales los secuestradores cortaban utilizando cortes quirúrgicos los tendones de las piernas de sus víctimas para que no pudieran escapar. Otros rumores eran detalles de otros asesinatos que eran atribuidos a Paul Bernardo y a Carla Jomolca. Periódicos de Buffalo, Detroit, Washington, Nueva York y Gran Bretaña informaron detalles recogidos por personas que estaban presentes en el juicio de homolca La cadena televisiva Fox emitió dos especiales sobre el caso. Muchos canadienses piratearon a través de la frontera copias de The Buffalo Even News sin obedecer las órdenes de la policía que había amenazado con arrestar a todo aquel que tuviera alguna copia en la frontera. Copias en fueron confiscadas por la policía canadiense, copias de periódicos como The New York Times eran devueltas a la frontera o no eran aceptadas por los distribuidores en Ontario. Pronto las autoridades concluyeron que no tenían pruebas suficientes para acusar a la pareja, por lo cual se siguieron llevando a cabo charlas con el abogado de Homolka, quien dijo que su cliente podría proporcionar la información que se necesitaba. Pero por supuesto, todo esto tenía un precio. Además, Walker presionaba para que se tomara a Jomolka como una víctima de los constantes abusos de Paul Bernardo, mientras que la Fiscalía afirmaba que ningún abuso que ella pudiera haber sufrido justificaba su participación en cada uno de los asesinatos. En octubre de 1993, Paul Bernardo y sus abogados habían analizado más de 4.000 documentos procedentes de la Fiscalía. Murray había dicho que ellos estaban dispuestos a entregar las cintas de video a la fiscalía si se les permitía interrogar a Jomolka antes de que ella llegara a la audiencia preliminar. Esta audiencia nunca se llevó a cabo. El abogado Murray dijo que las cintas mostraban a jomolka asaltando sexualmente a cuatro jóvenes, teniendo sexo con una prostituta en Atlantic City y en otro momento drogando a una joven que se encontraba inconsciente. Al final, el juicio contra Carla Jomolka duró pocos minutos. Paul Bernardo fue juzgado por las muertes de Mahaffey y de French en el año de 1995. Y el juicio incluyó las propias declaraciones de Carla en su contra y muestras de los videos en los cuales aparecía Paul violando a las víctimas. El juicio fue totalmente privado debido al miedo por la publicación de estos videos por parte de la prensa y se trasladó desde Toronto a St. Catherines donde ocurrieron los crímenes. Las declaraciones de Paul Bernardo fueron distintas a cada momento. Dijo desde que las muertes habían sido accidentales hasta que Carla era la propia asesina. El primero de septiembre de 1995, Canadá cerró esta oscura página en su historia, condenando a Paul Bernardo a cadena perpetua. Luego Bernardo sería declarado un peligroso violador. Algo que la ley canadiense equivalía a que el condenado no sería liberado nunca bajo palabra. Desde su condena Paul Bernardo permaneció tras las rejas en la penitenciaría de Kingston bajo confinamiento solitario para protegerlo de los demás convictos ya que según los códigos carcelarios un criminal como Paul Bernardo nunca sería bien recibido en las celdas comunitarias. Carla Homolka recibió una sentencia reducida debido a un cambio de declaración completa contra su ex marido. Fue condenada a 12 años de prisión, una medida que fue muy criticada por los canadienses. Tras permanecer todos estos años en prisión, el 4 de julio del año 2005, Carla Homolka salió de la cárcel. Apenas salió dio entrevistas a la televisión para insistir en su inocencia y en la supuesta manipulación que su ex esposo había ejercido sobre ella los medios internacionales que habían publicado incontables notas sobre los asesinatos de Kenny y Barbie dieron espacio a las declaraciones de esta asesina. Varios días antes de la liberación Paul Bernardo fue entrevistado por la policía y por su abogado, Tony Bryant. Acordando con Bryant, Bernardo declaró que él siempre había estado dispuesto a liberar a las víctimas y que Carla siempre se había negado. Sin embargo, Mahaffey fue asesinada al ver el rostro de Bernardo después de que se le desprendiera la venda que cubría sus ojos. Carla aseguró que Paul la mató, ya que Mahaffey al conocer a Paul los delataría ante la policía. Bernardo declaró que Carla fue quien asesinó a Mahafi, inyectándole una burbuja de aire con una jeringa en el torrente sanguíneo provocándole una embolia. Carla Homolka decidió rehacer su vida. Volvió a casarse y actualmente vive en las Antillas junto a su hijo y a su actual esposo, Thierry Bordelais. Muchos libros fueron escritos basados en los asesinatos de Kenny Barbie y en octubre del año 2005 una película referente a este caso se estrenó. Este caso tuvo una cercana relación con otro criminal, Luca Rocco Magnota, conocido como el asesino de gatos. Pero esta historia se las contaré en otra oportunidad. Hasta aquí la historia de hoy sobre los asesinos Ken y Barbie espero que les haya gustado, recuerden que pueden ver este video en particular con todas las imágenes sin censura y sin publicidad y hasta 24 horas antes que el resto y todos los que salieron antes tocando el botón que figura aquí debajo que dice unirse en azul tocan ahí, eligen la categoría número 2 maestro oscuro y luego van a la pestaña comunidad, van a encontrar todos los posteos con la lista de videos para que puedan ver uno detrás de otro eso es todo por el día de hoy, mi nombre es Magnus, fisto, nosotros los veremos seguramente seguramente en el próximo video adiós